0: Radio4G.com puedes escuchar cualquier radio del mundo. Visita nuestra web.
1: Al llegar la noche, el búho abre los ojos en Radio 4G FM.
2: Buenas noches, bienvenidos al Búho. Son las diez y un minuto de la noche y estamos en directo en la sintonía de Radio 4G, sonando en más de noventa ciudades españolas y vamos a acompañarles hoy martes, treinta y uno de mayo. Estamos ya finalizando el mes, dando los últimos coletazos en este mes de mayo eh, y estamos como siempre en este espacio de análisis y reflexión en el que nos acompañan Cristina Losada, buenas noches.
1: Buenas noches, Alberto.
2: Y Pepe García Domínguez, buenas noches. Muy buenas noches. Como siempre, a los mandos técnicos encargándose de que todo salga bien está Víctor San Román. Eh, a su disposición el número de WhatsApp de Radio 4 g seis 636-689-184, 636-689-184, para que nos envíen cualquier tipo de comentario, sugerencia, crítica, opinión. Eh, serán bien recibidas. Quédense con nosotros porque empezamos ya. Hoy tenemos el privilegio de contar como invitado con Juan Claudio de Ramón, que ha estado con nosotros en el Búho ya en alguna otra ocasión. Juan Claudio de Ramón es ensayista y colabora en El País de Objective, en la revista también Down y otras publicaciones. Eh, buenas noches, Juan Claudio.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Muy bien, muchísimas gracias por estar unos minutos con nosotros, sabemos que no puedes estar mucho tiempo y que te encuentras en Roma, por eso pedimos disculpas si se oye la, la conexión con un poquito de retardo, pero te damos en doblemente las gracias por entrar con nosotros. Y hoy no, el... Gracias a vosotros. <ríe> gracias. Hoy en el Búho vamos a hablar sobre el tema territorial y por eso aprovechando que estás con nosotros esta noche, nos gustaría en primer lugar que hicieras una valoración sobre esa propuesta del Partido Socialista en lo que se refiere a Cataluña para llevar a cabo un pacto político que reconozca su singularidad y mejore su autogobierno. No sé qué te parece. ¿Cómo lo ves?
3: Que lo veo mal. Lo veo confuso, lo veo contraproducente, lo veo lo veo equivocado, sobre todo, ¿no? Porque, vamos a ver, la, la cuestión no es si Cataluña es o no es singular. La cuestión es que una constitución moderna y por supuesto, y también una constitución federal moderna no está para recoger singularidades que son siempre difíciles de perfilar, sino para permitir que las singularidades, eh, si las hay, pues afloren de manera libre, sin impedimento o coacción, ¿no? Y si tú eres diferente y tu constitución garantiza la libertad y el autogobierno, pues en ese ejercicio de tu libertad y de tu, y de tu autogobierno, ya se te va a notar que eres diferente o singular. Pero predeterminar cuál es esa singularidad, no, Fallarla ahí en las letras, de la Constitución, es que es algo que, que ni viene exigido por la doctrina del federalismo y, y además es seguramente contrario al, pro, al pluralismo político, ¿no? Porque no habría un poder público que, te, que dice a los catalanes de qué manera muy particular deben sentirse singulares respecto a otros españoles. Y a lo mejor, pues muchos catalanes no están de acuerdo en esa manera de ser singulares, ¿no? Con lo cual me parece pues que es volver a repetir la senda ya probada y fracasada del estatut y, y me preocupa. De todas maneras, tampoco, tampoco tengo yo muy claro que el PSOE tenga una, entienda muy bien lo que está diciendo.
2: Pues eh, damos la palabra a Cristina Losada para, para a ver si nos da tiempo a hacer un par de preguntas. Cristina.
1: Sí, eh, Juan Claudio. Eh, en relación con una noticia que tenía alguna vinculación con esta eh, el otro día en que Sánchez dijo que impediría ...que se presentarán recursos al Tribunal Constitucional... ...contra leyes sociales autonómicas... ...en particular hubo una manifestación en Barcelona... ...en la que participó IZ sobre ese asunto... Eh, ...tú comentabas en Twitter... ...el SOE no entiende el federalismo... ...ni lo que es el nacionalismo... ...ni la raíz del problema... Eh... Bueno, sí. ¿qué es lo que crees que no entiende? O sea, que, del nacionalismo, porque lo del federalismo ya lo has explicado un poco en esta intervención que has hecho primera. Pero, ¿qué es lo que no entiende del nacionalismo y de la raíz del problema el Partido Socialista?
3: Vale, sí, mira, no, vamos a ver. el, el, el Pero deja que comente lo que acabas de decir. Esta idea un poco peregrina de Sánchez de impedir que se puedan elevar recursos al Tribunal Constitucional, ¿no? Todo esto tiene que ver con esa expresión tan confusa y tan, eh, tan, tan sospechosa ¿no? que el nacionalismo catalán puso de moda ¿no? hace tiempo, bueno, y que ahora que, que nunca ha salido de escena, ¿no? que es la idea del blindar, ¿no? blindar las competencias. ¿no? Entonces ellos parecen creer su, su idea del federalismo, yo, yo soy un federalista convencido, ¿no? pero eh, su idea del federalismo parece consistir en crear como zonas de suspensión constitucional donde eh, eh, la máxima tribu el Tribunal Constitucional del país no puede entrar. ¿no? Eh, y eso sencillamente no ocurre. No ocurre. O sea, en todos los países federales del mundo, por mucho autogobierno que uno tenga y por muy tuya que sea una competencia, siempre va a haber un tribunal federal, una instancia superior, que puede eh, interpretar tu legislación conforme al derecho federal. Y si es contrario al derecho federal, pues entonces tiene que expulsarse del de, 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 de ordenamiento. ¿no? Con lo cual, lo que está proponiendo el señor Sánchez no solamente es algo inédito en el panorama comparado, sino que es algo contrario al, al federalismo. Como contrario al federalismo es el nacionalismo. Entonces, ¿qué, qué problema...? tiene el PSOE. Pues el problema que tiene el PSOE es que todo lo que dice sobre Cataluña y todo lo que dice sobre el problema territorial, en el fondo se lo está dictando el PSC. Que, yo lo siento mucho, pero creo que ya las pruebas son demasiado abundantes, ¿no? En el sentido de que es un partido nacionalista y que, y que hablan como nacionalistas. Y si uno eh, se pone a hablar de singularidades, hechos diferenciales, porcentajes, encajes, lo que está haciendo se es hace. ...en un marco mental eh, nacionalista, ¿no? Entonces, son dos cosas que se tienen que contraponer... ...no puede ser federalista siendo un poquito nacionalista... ...no, te, te cargas el federalismo en el momento en el que, en el que te metes en su en su, en su su marco mental... ...y luego la raíz del problema que decías, ya para terminar... Yo, ...yo es que, yo creo que el PSOE, pero bueno, en esto ni el PSOE ni el PP... ...ni mucha gente en España, y, 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 y yo creo que la raíz del problema en España es lingüística... ...yo creo que lo que tenemos es un problema de convivencia lingüística hasta que no se solucione ese problema de convivencia lingüística, no se va a solucionar el problema territorial. Y La prueba es que si alguna vez España se parte, va a ser por las lindes lingüísticas. Aquí no estamos discutiendo si Albacete se quiere separar de Murcia, estamos discutiendo si comunidades que tienen una lengua muy arraigada se quieren separar del resto. ¿no? Entonces, yo llevo ya mucho tiempo diciendo que eh, eh, una buena manera de solucionar el problema español que se condice muy bien con la doctrina federal es hacer una ley de lenguas oficiales que pacifique la cuestión ¿no? y que y que, y que digamos que que aplique un antiinflamatorio allí donde yo creo que el problema es más grave meternos en los temas ya de las de la plurinacionalidad, de las singularidades y de toda esa historia pues es, es, es encaminarnos al barranco otra vez
2: Pepe García no
3: Juan Claudio, buenas noches. Soy García Domínguez. Hola, Pedro.
4: Pregunt... ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo quería preguntarte, en el derecho constitucional comparado, ¿existe algún elemento que, se pudiera, que, que pudiera inspirar una posible reforma constitucional como la que está postulando Pedro Sánchez? Es decir, un modelo que siendo federal eh, adopte modos confederales, de hecho, porque hablar de un pacto bilateral entre Cataluña y España es hablar de confederación, o si no hablar, de hecho, actuar de modo confederal existen esas federaciones entre comillas confederadas o nos la tendríamos que inventar aquí
3: yo yo no vamos a, yo no la conozco yo creo que no yo creo que IZ y el psc tienen en su eh, eh, tienen en su idea eh, el modelo canadiense lo que pasa es que el modelo de canadá que yo conozco bien porque he vivido ahí eh, no va por este camino no eh, yo creo que ellos eh, hablan de a veces de cómo eh, en Canadá se, re, se reconoció a Quebec como una sociedad distinta, ¿no? Pero en realidad es que eso no no nunca ocurrió. Eso esa fue una vía que se exploró y que salió mal, ¿no? Eh, entonces eh, esta especie de federación confederación rara, pues pues no existe porque es que de hecho las confederaciones no existen, quiero decir. El, el las, son son inventos muy inestables que tienden a a, a a estabilizarse en federaciones, ¿no? Como ocurre en Suiza o como ocurre en en, en Canadá, ¿no? Eh, soportan mal la, la asimetría, ¿no? Pero yo te digo, el problema no es ese. El, o sea, si, si yo no dudo que Cataluña tiene una personalidad muy acusada, no lo dudo y lo, y lo conozco muy bien porque estoy casado con una catalana y tengo familia y amigos allí, pero a mí eso, ese no es el problema. El problema... Eh, 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 si tú tienes un, un marco federal de libertad y de autogobierno, esa diferencia ya va a aflorar espontáneamente. No, no hace falta que estés en este continuo ejercicio narcisista de, de autorreconocimiento que, 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 que en el fondo no, no no, conduce a ninguna parte. ¿no? Pero no, contestando a tu pregunta, yo, yo no conozco en el panorama comparado eh, eh, ningún modelo y estas son las cosas que me preocupan de del PSOE, ¿no? Porque si el PSOE es un partido que es federalista, pues pues tendrá que ver lo que hay por ahí fuera, ¿no? Y es que por ahí fuera ¿no? estas cosas no, no existen.
1: Cristina Lozada. Eh, sí, Juan Juan Claudio, eh, tú has dicho que eres un federalista convencido, eh, entonces, en cierto modo, sí que serías partidario o estarías eh, verías bien, con buenos ojos, que el Partido Socialista, eh, digamos, que explorara realmente esa vía eh, de profundización en, en la estructura federal de, del Estado autonómico, ¿no? Porque, eh, bueno, sí. hay quien hay, quien, hay quien dice, desde hace mucho tiempo, tiempo, que España es una federación en todo, menos en el nombre, quizá no sea así, yo no lo, no, no me atrevo ahí a tener un juicio claro, pero en eso sí que, eh, es decir, ¿tú crees que sería posible eso? ¿Que esa, esa, ese marco federal eh, que ya existe algo se puede y se debe eh, ampliar, se debe extender, se debe clarificar?
3: sí yo vamos a ver yo, yo creo que el marco federal es básicamente eh, la existencia de una dualidad ¿no? originaria entre el principio ciudadano y el principio eh, territorial no eso que se traduce después en una, en una doble lista de competencias españa efectivamente tiene una estructura una, una traza federal pero en todo caso sería una, un, un federalismo fracasado porque eh, la conflictividad es enorme es decir si tú tienes un, una, un un, un país eh, federal, pero resulta que tienes 50, 60 conflictos de competencias al año. Eh, desacatos, eh, continuas invasiones de competencia en un sentido y en otro, lo que tienes es, es una federación eh, fracasada. Entonces, en ese sentido, sí que profundizar no significa dar más autogobierno, a lo mejor significa sencillamente clarificarlo más, ¿no? a lo mejor eh, 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 trazar con, con, con un rotulador más grueso eh, las líneas para evitar esa conflictividad eh, incesante que, eh, que nos paraliza en España, ¿no? Eh, lo que pasa es que, ya te digo, eh, eh, yo cuando digo que soy un federalista eh, intento saber lo que, eh, lo, a, a lo que me compromete el federalismo. El federalismo no me compromete a ser un poco nacionalista. ¿no? Lo que no podemos es, es eh, eh, decir que somos federalistas como manera de encubrir nuestro nacionalismo. Eh, que eso es lo que ocurre a, a mucha gente en el PSC. ¿no? Y yo creo que hay peso hasta que no se emancipe de ese discurso... Eh, y no vaya, efectivamente, como dice Pepe, eh, a ver cómo hacen las cosas en Canadá, cómo hacen las cosas en Suiza, eh, en los países que nos interesan porque tienen unos moldes parecidos a los nuestros, entonces no hay nada que hacer.
1: Eh, Juan, ¿pero a Quebec no se la reconoció como nación?
3: No. Esta es una cosa que me, de la que me gustaría escribir, porque también hay mucha, hay mucha confusión. No, sí. A Quebec, lo, o sea, lo, que, lo que sí que ocurrió, y esto es interesante, me voy a tener que permitir, lo que sí que ocurrió es que eh, después del segundo referéndum, eh, el bloque quebeques intentó eh, que el Parlamento eh, Federal aprobara una resolución parlamentaria en la que se dijera que Quebec eh, era una nación. Entonces eh, gobernaba el, el Partido Conservador, el gobierno de Harper, el gobierno de Harper, en lugar de rechazar directamente la propuesta, eh, la hizo suya, pero la reformó. La reformuló y buscó una fórmula muy bien cosida, muy, eh, muy matizada, que pudiera reunir eh, la práctica de unanimidad de la Cámara. Y lo consiguió. Y lo que se consiguió entonces fue una resolución en la que no se reconocía a Quebec como una nación. Se reconocía, ojo, a Le Quebecois como una nación dentro de un eh, Canadá unido. ¿Por qué lo he dicho en francés? Porque se adoptó la fórmula en francés, es decir, el, 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 se dijo los quebequeses son una nación eh, dentro de un Canadá unido, pero no se dijo que Quebec eh, fuera una nación, es decir, eh, se privaba, digamos, como de identidad territorial al, al al, al asunto, y, lo, y los juristas en realidad dieron mucha importancia a eso y además se dijo solamente en francés y se dijo solamente en francés para hilarlo con la presencia digamos con, con los pobladores históricos eh, eh, con los primeros colonizadores eh, 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 de origen francés en Cava ¿no? eh, es decir eh, de manera que ningún anglófono que que ¿no? se sintiera como violentado o comprometido por esa definición de, de, de la nación eh, quebequesa no, o sea, eh, eso fue muy interesante lo que hicieron en el Parlamento de Canadá. Eso, vamos a ver, dos lecciones para España. En primer lugar, los partidos federalistas no pretendieron eh, llevar eso a, una, a, una, a la Constitución de Canadá, ¿no? eso es muy interesante. Eh, no, no, no en ningún lugar se, de la Constitución de Canadá se dice que Canadá sea un, un, un país multinacional y en la conversación pública diaria de Canadá la nación sigue siendo Canadá en, en sí. Y en segundo lugar, eh, en, con esa manera tan fina de formularlo, ah, no quisieron obligar a nadie a sentirse parte de esa, de esa nación eh, quebeques, quebequesa. ¿no? Mm -hmm. eh, y eso, eso es muy interesante. ¿no? Entonces, esa famosa declaración parlamentaria de, eh, en Ottawa estuvo muy medida, fue, estuvo muy pensada... Eh, se sopesó la sensibilidad de todo el mundo es decir, se hizo lo que no se hace en España que, es, que se improvisan las cosas y, y, y se hacen las cosas un poco pues, eh, de manera irreflexiva si a mí alguien me dice que eh, en, en las, las cortes se van a reunir para um, intentar um, producir una declaración solemne en la que de alguna manera, eh, todos los partidos eh, se hagan cargo de la, la sociedad Nacional Española y lo hagan con un lenguaje muy medido y, 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 y con cierta potencia simbólica. y, y pues, me, pues, yo, yo participo en ese ejercicio. Pero es que una cosa es eso y otra cosa es intentar eh, meter a martillazos en la Constitución un, 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 una, una mentalidad nacionalista que... Que, que, con la que a lo mejor muchos no comulgamos, no, 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 ¿no?
2: Pues eh, creo que tenemos que despedir no sé, ya. Si
3: esto, es, espero haberme explicado medio bien. Es que es un tema... O sea, lo, de, lo del reconocimiento de Quebec como una nación es un tema muy muy sutil. Es un tema... Pero, pero no, pero... pero Cristina, sí, sí. Canadá sí, sí. no reconoció a Quebec como una No, nación. no,
1: es que yo lo he leído muchas veces eso. Y entonces por eso... No, tengo no, que no, 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 no,
3: no, Canadá pero... nunca reconoció... Ninguna una nación, ni Canadá se reconoce a sí mismo como un Estado multinacional. Se reconoce a sí mismo como un Estado multicultural y eh, oficialmente bilingüe.
4: Juan Claudio, una última cuestión antes de que, de que nos abandones. Eh, Pedro Sánchez ha hablado en las últimas 24 horas de los derechos históricos, lo pongo entre comillas, ciertos derechos históricos de Cataluña. Yo que soy ciudadano de Cataluña, eh, eh, jamás eh, he tenido conocimiento, ni, 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 ni oral ni escrito, de cuáles son esos derechos en concreto. Es decir, yo no conozco un derecho histórico catalán. Tal derecho histórico catalán le corresponde a usted, y a diferencia de un señor de Murcia que no lo tiene. ¿Tú conoces algún derecho histórico catalán?
3: No, no, yo, 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 yo tampoco. Este es un ejemplo más de, de cómo el soy se deja vampirizar por el lenguaje de los racionalistas. ¿A qué es un derecho histórico? Es que no, es que ni idea, no, no, no. No sé de qué me habla. Y si es lo que creo que usted me dice... Y si, y si, por derecho histórico, usted está aludiendo a la circunstancia de que, en su momento, pues Cataluña tuvo una entidad político-jurídica medieval, eh, pues autónoma... Pues, pues resulta que eso todos, ¿no? Y como lo tuvimos todos, ¿no? O sea, si usted me está aludiendo a, 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 a realidades... Eh, ilustradas, pues tampoco es que me interese mucho lo que nos está usted contando, o sea, derechos históricos en, en, en el año 2016 es que no, no, no sé, no, no entiendo
2: Bueno, pues yo eh,
4: tampoco eh, <risa>
2: Emplazamos, si os parece, a Juan Claudio de Ramón a otro futuro programa en el Buo para tratar el tema de Canadá o lo, que, o lo que se tercie. Muchísimas gracias por estar esta noche no, con nosotros eh, gracias, a gracias. ya le conocen. Es eh, ensayista, hasta luego. Es ensayista y colabora en el país de Objective, Down y otras publicaciones. Eh, nos ha acompañado durante estos eh, minutos de inicio del programa en los que hemos hablado sobre el tema territorial en España. Vamos a hacer, si les parece, una breve pausa y volvemos en el búho en un par de minutos y seguimos hablando sobre este tema. En Radio 4GFM suena la música que nadie te pone. Te pone?
0: Radio 4 Ponemos lo que nos gusta. Pongamos que esta mañana te has perdido la jungla 4.0. ¡Hola, buenos días! O que los cuentos del lobo se emiten demasiado tarde para ti. ¡Sari! ¡Sari de mi amor es Saray de mi corazón! No hay problema. Escúchanos en cualquier momento con los podcasts de Radio4G.com. En casa, en tu coche, en el trabajo, saliendo a correr, disfruta de toda la programación de Radio4G FM donde y cuando tú quieras. Todos nuestros podcasts están disponibles en radio4g.com en nuestras aplicaciones móviles, eBooks y iTunes. Descárgate nuestros podcasts. Conéctate a radio4g.com. Radio4g.com Tu emisora ideal para cocinar está en Radio4G.com O para relajarte O para tus momentos íntimos Todas las tienes en Radio4G.com Encuentra tu radio favorita con el buscador de emisoras de Radio4G.com Busca por nombre, tipo de emisora o estilo de música, por idioma, por país o por tu estado de ánimo. Todo en el buscador de emisoras de Radio 4G.com y nuestras aplicaciones móviles para iPhone, iPad y dispositivos Android. Tu emisora favorita suena en Radio 4G.com. Radio 4G.com.
1: El Búho, con Alberto Mateos, Pepe García Domínguez y Cristina Losada.
2: Pues son las 10 y 22 minutos de la noche y seguimos en El Búho, en la sintonía de Radio 4G junto a Cristina Losada y Pepe García Domínguez. Y el asunto sobre el que abríamos el programa de hoy era ese pacto político con Cataluña que, que propone el PSOE de cara a las nuevas eh, elecciones y que, bueno, pues que se caracterizan por su... Lo que quieren es definir su, su singularidad y en base también a unos derechos históricos. A unos derechos históricos eh, y esta propuesta parece que ha gustado mucho al líder del PSC, Miquel Iceta. Ahora seguiremos comentando eh, sobre este tema, pero atención a todos los seguidores del Búho y en especial a aquellos seguidores eh, de Cristina Losada y es que todos aquellos que quieran conocerla en estará firmando libros en Madrid, eh, concretamente en el Retiro, en la Feria del Libro, este viernes, o sea, hoy estamos a martes, pues el viernes 3 de junio, de 8 a 9 de la noche y el sábado 4 eh, de junio de 12 a 1, al mediodía. Es la caseta 269 de la editorial Estela Maris y su libro, que ya lo conocen, es interesantísimo, hablamos de él en un programa eh, del Búho hace un par de meses... Y le dedicamos un programa. Así que todos aquellos que quieran conocer a Cristina Lesoda y que les firme un ejemplar de su libro, Un sombrero cargado de nieve, lo pueden hacer este viernes y este sábado en El Retiro. El viernes de 8 a 9 de la noche y el sábado de 12 a 1. Se dan un paseo, conocen a Cristina, les firma un libro. Qué mejor plan para el fin de semana.
1: <risa> Gracias, Alberto. No hace falta que compren un libro. Hombre, no viene mal, ¿no?, que compren un libro, pero... Eh, bueno, pues Quien quiera acercarse y charlar Un rato, pues ahí estaré En, en la feria que no es la feria de las vanidades, sino la feria del libro, pero a veces puede ser la feria de las vanidades. En mi caso no creo.
2: Pues, bueno, lo, lo vanidades pocas. Lo recordamos, viernes eh, de 8 a 9 y sábado de 12 a 1. La editorial Estela Marisca, seis 269 todos aquellos que quieran que Cristina Rosales les firme su libro. Y seguimos, eh, Pepe García Domínguez, hablando, si te parece bien, de, de Cataluña. No sé si queréis eh, comentar sobre esta propuesta que ha hecho el PSOE, algo más de lo que ha dicho nuestro invitado, Juan Claudio de Ramón, tú estabas, eh, le has preguntado, Pepe, acerca de bueno, pues de, de esos derechos históricos,
4: ¿no? Sí, porque es, es, es un latillo recurrente siempre que el SOE habla desde la, una cierta indocumentación intelectual eh, sobre la cuestión catalana, derechos históricos. Sí. Claro, es que uno se pregunta, pero a ver, ¿qué derechos históricos existen en Cataluña? Porque a mí se me han ocultado, y yo creo que a Pedro Sánchez también, si algún periodista le preguntase, oiga, ¿nos puede decir un derecho histórico de Cataluña? Y díganos en qué documento medieval está ese derecho eh, previo, previo a la ilustración, como decía Juan Claudio, eh, propio del antiguo régimen, propio seguramente de de de, la, de, la, de, en fin, de de las herencias carlistas que a lo mejor quedan en cierta facción del PSC. Es decir, eh, los derechos históricos, hombre, como no estemos hablando de la legislación previa a 1714 y previa al decreto de Nueva Planta, eh, que instaura una cierta modernidad en la península ibérica, con el absolutismo borbónico, yo no sé de qué estamos hablando. Es decir, si nos queremos inventar que hay un derecho catalán eh, que está al margen y por encima del orden constitucional español, pues que se diga. Nos vamos a inventar un derecho catalán, pero ya, derechos históricos. No existe ningún derecho histórico catalán. Eso es una ficción. Los propios derechos históricos vascos que se contemplan en una disposición adicional de la Constitución Española... Eh, que ese es otro error, pero en fin, eh, esos derechos históricos se los inventó Canovas en su momento. Tampoco había ningún derecho medieval vasco que tuviese que respetar ninguna constitución española. Es decir, la idea del derecho histórico, que es profundamente reaccionaria, eh, siempre va en contra del principio democrático. Es decir, eh, en última instancia, ¿cuál es el problema que, que tenemos que sortear? El de siempre, ¿cuál es el sujeto de la soberanía? Es decir, ¿en quién reside la soberanía en España? ¿Reside en el pueblo español? reside en una instancia distinta al pueblo español. Llámele usted como quiera. Llámele pueblo catalán, llámele derechos históricos o llámele Manolo el de Bombo. Pero si, si la soberanía reside en la nación española y, y única y exclusivamente en la nación española, la nación española no es ninguna ficción metafísica. Es la suma de todos los ciudadanos españoles. Es la suma de todas las personas en, en las que concurre su condición de ser ciudadano de España. Ese, ese es el sujeto de la soberanía. Pues si el sujeto de la soberanía es la nación, es la nación quien decide. Y es la nación quien decide cuál será el estatus de Cataluña, de Murcia, de Albacete o de Ciudad Real. Eh, y si no, eh, digamos que el sujeto de la soberanía no es la nación española, que es otro. Pero aclárese. Si el PSOE cree que el sujeto de la soberanía no es la nación, que lo diga. Pero no nos escudemos en, 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 en ficciones medievalistas como los pretendidos derechos históricos que nadie conoce. Porque, insisto una vez más, parece una perogrullada, ¿no? Pero que nos enseñen en el documento donde está el famoso derecho histórico catalán, que yo no lo he visto nunca.
1: Bueno, para hablar de y precisar qué es eso de los derechos históricos, a quien hay que llamar es a Herrero de Millán, porque además él se ha dedicado en abundancia a escribir sobre eso.
4: Estoy sí, así viendo... se ganó el premio,
1: el premio del Sabino PNV, Arana. Sabino Arana. Sí. Eh, precisamente estoy viendo una noticia... En el país del año 1998, ...Herrero eh, eh, millón acababa de publicar un libro sobre el asunto de los derechos históricos y, y, y evidentemente decía decía que, eh, que bueno que, que, la, que la Constitución decía bueno hablaba de derechos históricos y constit su libro se llamaba derechos históricos y Constitución ¿Mm? eh, en él decía que por ejemplo en la presentación dijo que los derechos históricos no están en el pasado están en el futuro cosa ya que nos confunde todavía más no eh, pero Entonces es el que los tiene que
4: interpretar que están en el futuro ¿no?
1: pero eh, es más decía que la autodeterminación no equivale a independencia y que tiene cabida en la constitución sin necesidad de reformarla y Hablando, y me he acordado de esto porque estabas comentando quién es el titular de la soberanía, bueno, pues decía que, eh, que la Constitución permite la co-soberanía. La co ¿eh? Y entonces eh, su ejemplo era... Si ¿La, la co-soberanía
4: entre quién y quién?
1: Pues la co -soberanía de Euskadi o de Cataluña con España, o sea, esto sería Pero vamos a ver
4: España, España en principio incluye a Cataluña y a Euskadi, por lo demás, sí, sí, España sí, sí. no es un ente metafísico, es la gente, eso que llaman los de Podemos la gente, España <risas> son las personas que tienen un DNI español, eso, eso es España, no es otra cosa. Por tanto, si eso incluye, incluye a mí, por ejemplo, que soy catalán, eh, no, no me puedo contar a mí dos veces, o sea, en mi condición de español y de catalán, yo pacto conmigo mismo, es decir, todo eso es metafísica de, de pasu Catamboli que se dice en catalán, o sea, sí, todo eso es intentar vindicar, es decir, una tradición profundamente antidemocrática y reaccionaria. ...que es la de los derechos históricos... Que, ...que se contrapone a la de la soberanía nacional... ...o sea, todo eso lo defendían los carlistas en el siglo XIX... ...claro, es
1: fuero... Claro, porque es que es estaban
4: fuero. Diciendo, ...no creemos en la democracia... ...y entonces hay derechos... y ...que están por encima de la democracia... ...y están por encima de la soberanía popular... ...por ejemplo, la monarquía... ...la, eh, la, la legitimación de la monarquía... ...que hacían los carlistas y los reaccionarios en general... ...en el XIX era esa... ...es decir, la monarquía tenía una preeminencia... ...por encima de, de, del ordenamiento constitucional... Eh, ¿Por qué? Oh, porque, porque había una, una, una tradición histórica que convertían en derecho. Bueno, ahora hemos quitado la monarquía de ahí, que se ha integrado perfectamente en, en la legitimidad democrática vía constitucional, y en vez de hablar de monarquía hablamos de derechos históricos del territorio, pero es lo mismo. Es decir, hay unos derechos que están en el futuro encima, como dice el, el genio de Guerrero de Miñán, o sea, que vaya usted a buscarlos, y, y esos derechos están por encima de lo que decida la nación española como sujeto de la soberanía. Oiga, eso es una broma. En cualquier caso, es una actitud antidemocrática. Que el Partido Socialista, que se supone que representa la tradición progresista española, esté mm, asociado intelectualmente al carlismo más rancio y más reaccionario, eh, que, que cuestiona la democracia por esas vías arcaizantes, es, es un poco de vergüenza ajena. Pero bueno, al final, Pedro Sánchez, que parecía que había desandado eh, eh, la vía por la que por la que se abocaba el PSC hacia el autodeterminismo, al final vuelve a las andadas, ¿no? Y al final, lo, lo estaba diciendo nuestro invitado, Juan Juan Claudio, Entonces bueno, estás cediendo ante una fuerza de un, de un, con un poder absolutamente desbocado y, y fascinante, ¿cuál es el PSC? Pero, ¿qué es el PSC? O sea, el PSC es, es, es ridículo, el PSC es pura marginalidad en Cataluña, el PSC no es nada. Es, es la sombra de no es nada pero, bueno pues pero, esa nada es la que está mandando no, el PSOE ahora mismo
1: pero yo creo que no es solo ya eh, vamos a ver no está no es solo ante el PSC evidentemente ante lo que está cediendo o en fin a lo que intenta aproximarse el PSOE a lo que intenta contentar evidentemente es más que el PSC es un movimiento político secesionista y busca la manera de, fin, de encontrar un punto intermedio, un pacto, eh, algo en lo que quedar a medio camino y tratar de reconducir ese, ese movimiento es decir, el PSOE no tiene una posición partidaria de, de la secesión ni partidaria de la autodeterminación ni nada de eso, eso hay que dejarlo claro pero, eh, pero, pero, al intentar establecer una especie de vía intermedia, ¿no? Pues eh, es, es cuando entran en, en, entran estas piezas estos elementos estrambóticos eh, que son pues eh, pues claro que son de, de cosecha plenamente nacionalista eh, pero ellos o sea eh, la, lo cierto es que la propuesta eh, de, de Pedro Sánchez que está en no documento, no perdona Cristina
4: no que... hay ninguna propuesta hay retórica huera porque bueno, es que Pedro Sánchez eh... jamás concreta lo que quiere. Igual bueno, claro. Lo demás.
1: Bueno, eh, vamos a ver, eh, evidentemente estas cosas se dicen de una manera eh, que se puede interpretar no entienda, a gusto, no lo a nadie, a gusto claro. de, de, de los interlocutores, eh, de los distintos interlocutores. Que, que, que están en, en este asunto, es decir, por un lado eh, el PSC, por otro lado el resto del Partido Socialista, que mira con desconfianza eh, la posibilidad de que se conceda, eh, de que se esté dispuesto a conceder al privilegios de tipo, sobre todo de financiación, ya ha salido Susana Díaz a decir desde Andalucía que bueno, que las singularidades, que vale, que tal, pero que cuidado con la singularidad financiera. Claro, porque eso, evidentemente, eso rompe todo, ¿no? Entonces, el PSOE está ahí, en ese, en ese entre dos aguas. ¿eh? Pero, bueno, por, 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 por decir, explicar exactamente lo que dice el documento, que, que solo podemos hablar de un párrafo en ese documento eh, que hacía público Pedro Sánchez eh, de cara a las elecciones... Eh, dice, en el marco de esa reforma constitucional, es decir, está proponiendo el PSOE, como viene proponiendo todos estos años, una reforma constitucional que además era una reforma constitucional federal. Bien. En el marco de esa reforma constitucional y aprobado en consecuencia por todos los españoles, claro, porque una reforma constitucional la tienen que aprobar todos los españoles, si es una reforma constitucional que toca artículos que requieren, eh, pues, un referéndum, se acordará un pacto político con Cataluña que respetando las implicaciones del principio de igualdad reconozca su singularidad y mejore su autogobierno. Bueno, claro, esto es, es aquí lo que rechina especialmente es lo de la singularidad que, que, que como decía, eh, y pacto político con Cataluña. Porque esas son mmm, pacto político con Cataluña, eso implica una, una bilateralidad
4: no, ¿Qué? eso, implica una, eso es una, implica una confederación de facto. entonces Tú imagínate que Hombre, alguien dice sí, va a haber un pacto político de España con Murcia. ¿Verdad que eso suena muy raro? ¿Cómo que un pacto político de España con Murcia? ¿De qué me está hablando? O sea, España no puede pactar políticamente nada con Murcia, con Murcia o con Andalucía o con, o con quien sea, porque es pactar consigo misma. Es decir, pactar con otro sujeto, es decir, distinto al de la soberanía, eso es una confederación. Llámale como
1: quieras, es una confederación. Vamos a ver. Eh, eh, sí, perdón, sigue, sigue.
4: No, entonces eh, eh, tendrían que aclarar eh, el contenido específico de ese pretendido pacto, y eso es algo que jamás hace el Partido Socialista. Es decir, oiga, a ver, ¿qué, ¿qué quiere exactamente?
1: ¿Te bueno, decir, ¿Que que pues el, el catalán
4: tenga más dinero que el de Andalucía? Pues no, dígalo, no, yo estar encantado, ver, pero dígalo.
1: Lo que dicen ahora, eh, lo que decían, eh, lo que expli para explicarlo un poquito más, ya verbalmente, eh, era que ese pacto político incluiría competencias claras, ¿eh? es decir, la distribución de competencias entre el, el, el Estado en su conjunto y... Eh, la comunidad autónoma en concreto eh, un, es decir que eh, incluiría esas, una clarificación de competencias para evitar la litigiosidad actual entre eh, bueno, eso, entre el gobierno central y, y, y el gobierno catalán ante el gobierno social. Perdona, ¿Qué significa perdona, esto? Cristina. ¿Esto qué significa? Lo decía Juan Claudio Ramón también. Esto significa blindar blindaje de competencias es decir, que se establezca que se, que se establezca, además, en la Constitución ¿m? o en el o, porque tendría que constitucionalizarse que hay una serie de competencias eh, en las cuales eh, sobre las cuales y sobre el ejercicio de las cuales eh, nadie eh, ajeno a la Comunidad Autónoma a la que se le ha concedido su blindaje pueda decir nada. Es decir, que no pueda ir el Gobierno Central al Tribunal Constitucional a decir, oiga, que se han extralimitado en esta competencia, que están haciendo algo que no, es com que, que, que no se puede hacer porque contraviene la legalidad estatal. ¿Eh? No, mire, pero esa competencia es exclusiva y además eh, blindada porque nadie puede entrar ahí a decirles que, que, que lo que tienen que hacer. Y si eso va contra la ley estatal, pues yo, es, es que eso, claro, es incomprensible, es que no existe en ningún, en ningún Estado federal eh, del mundo que tú, que un Estado pueda... Eh, bueno, pues tener competencias bueno, perdona, perdona, a ese sí, nivel, sí,
4: una cosa es que sí, sí Sí existen listas de competencias en constituciones federales, eso sí existe
1: Sí, eh, sí no, no digo y, y por que otro lado, el gran se problema blinden, que suele que tener Que se blinden, que se blinden Claro que existen listas Bueno, lo que digo es que el es que concepto lo que de
4: blindaje no. suena, suena muy aparatoso, pero no es nada Es decir, un eh, de hecho, ya las competencias de las autonomías están blindadas, entre comillas, en los no, estatutos, no, que son leyes pero, orgánicas. Si no pasa no, nada, porque unas competencias aparezcan en la Constitución como competencia exclusiva. No, no, pero si yo no me estoy
1: oponiendo a eso. eso no crea que, ningún problema. Yo no me estoy oponiendo a eso, entonces es que me he explicado mal. Lo que quería decir es que, eh, de lo, de lo que yo creo que a lo que están apuntando no es simplemente a que en la constitución se distribuyan las competencias y se diga estas son eh, exclusivas del estado, del estado central estas son exclusivas de las comunidades autónomas estas son eh, compartidas etcétera etcétera sino que haya una serie de competencias sobre las cuales el tribunal de competencias de la autonomía sobre las cuales el tribunal constitucional no pueda pronunciarse sobre contra cuyo eh, la manera en que se ejerza esa competencia no puede ser objeto de recurso por parte del gobierno central. Eso, eso, es, eso es lo que eso, estamos eso hablando. Es,
4: eso es realmente peregrino. O sea, excluir determinadas materias de la Constitución estén atribuidas a, a la administración que estén atribuidas, excluirlas de la competencia eh, fiscalizadora del Tribunal Constitucional Yo disparos, creo que, que, que esa no a
1: lo que apuntan eh, es y, no creo, y
4: no creo que el Partido Socialista esté tan loco como bueno, para, para bueno. proponer eso porque además es que eso, estamos olvidando una cuestión que es de partida El Partido Socialista afortunadamente igual que ningún otro partido español por lo demás puede modificar la Constitución por su cuenta eh, a, 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 o sea iríamos si el Partido Socialista en tiempos de Zapatero hubiera podido modificar a su aire la Constitución. La Constitución por su propia naturaleza eh, exige pactos, grandes pactos entre las principales fuerzas políticas del país. Aquí no va a haber ninguna reforma constitucional, primero porque es imposible y segundo porque, en fin, hay una mínima sensatez, además porque es imposible no va a haber ninguna reforma sin el acuerdo como mínimo de Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos. Podemos ya veremos si sí, sí, entra o no, pero en fin, esos tres Tendrán que ponerse de acuerdo. Lo cual excluye cualquier disparate que se le ocurra al PSC y que asuma en un momento de, de debilidad el señor Sánchez. Eh, en fin, todo eso a mí me parece me parece bastante evidente. Lo que no acabo de entender es por qué especificar la peculiaridad catalana. O sea, ¿qué, te, ¿qué tenemos de especial los catalanes para que aparecer ahí solo...? Oiga, ¿aquí hay 17 regiones o como no, autónomas? No, no, no. Es que van o sea? a
1: ir todas las singularidades van a ir todas. No, no, si, hay,
4: si van a ir todas, entonces será, será más grande que la constitución que el, que el, que el catálogo de, del Norte. de, de, de Ikea. De Ikea no, de, no, el catálogo de Ikea, que es como una enciclopedia. Es pasa. Es decir, venga, ¿cómo vamos a poner las peculiaridades de, de, no. del Ribeiro. Esto suena a coña, ¿no? O sea, va, las constituciones serias es, en fin, pueden tener algunas pequeñas diferencias de matiz, pero 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 son bastante similares. Si la Constitución Española, por ejemplo, al 78, se parece mucho a la Constitución de la antigua República Federal Alemana. Muchos artículos se copiaron literalmente. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español es copiado del, del alemán. Es igual, es una traducción del alemán al español. Bueno... Es normal que se parezcan. Ahora, eh, si vamos a empezar a poner aquí que, que en cada aldea y no sé qué, y elevarlo a eso, a honores de constitucionalidad, hombre, eso eso es folclórico.
1: Eso es una y idea, yo, eso...
4: insisto, yo creo en la seriedad de los constituyentes y la seriedad de la élite de la política no, española. Bueno, Ahora, permíteme decir una cosa. Sí. Esa gran obsesión y esa gran preocupación que tienen esos señores de Madrid con respecto a Cataluña, que por cierto, suele ser gente que no sabe nada de Cataluña ni han estado aquí en su vida, o han estado en un meeting o un fin de semana esa gran preocupación que tienen pensando que Cataluña es una cosa así como Nepal como un sitio rarísimo con una cultura extrañísima y un idioma ininteligible eh, en fin, que no tiene cuya tradición cultural y, y, y sentimental no tiene absolutamente nada que ver con el resto de la península como si aquí viviésemos en, fin, en el Himalaya ¿no? es decir, lo, el, el gran problema no será que a lo mejor en vez de cambiar la constitución eh, habría que cambiar las élites catalanas porque a lo mejor es más fácil la, y no estoy haciendo un brindis al sol, es decir, me parece una idea que es plausible políticamente. Es decir, eh, eh, el particularismo catalán existe, la diferencia catalana o el hecho de diferenciarlo, llámale como quieras, existe. Es, decir, es evidente que Cataluña no es como en fin es como, como, como Aragón, ni Aragón como Cataluña, esas cosas pasan y son perfectamente manejables en un orden constitucional democrático. Ahora, la querencia independentista, la, la obsesión independentista, el proyecto independentista, el impulso del procés famoso, eso parte de élites en Cataluña. Aquí no hay 7 millones de catalanes durmiendo cada noche, pensando cada noche en la independencia. Aquí hay 500, 600, mil personas en Apuras eh, en los medios de comunicación en el ámbito político institucional, en eso que se llaman las entidades, en la llamada sociedad civil, que es una cosa subvencionada. Es decir, en todo el entorno, en todo el entramado institucional y político mediático. Mil, dos mil, tres mil personas, se si me apuras, que son los que mueven eso. ¿Por qué no pensamos en que a lo mejor habría que cambiar esos tres mil en vez de cambiar la Constitución española bueno, porque, o en vez de cambiar la historia de España?
1: Y quizá Pepe porque. Eh, porque eso se puede esos, hacer. ¿eh? Esos, esos mil, dos mil o tres mil eh, tienen mucho que ver con. El gobierno autonómico, es decir, si el gobierno autonómico eh, está en manos, como ha estado en manos de, de partidos nacionalistas, en concreto de uno y luego de otro que fue como si fuera nacionalista cuando estaba, estuvo el PSC con Esquerra y compañía, pues eh, eso eso irradia eh, y genera y alienta a esa élite que dices tú que puedes cambiar. Pero Eso fíjate, depende mucho ¿también? del gobierno. Sí, eh, de pero y el gobierno depende
4: mucho de esa élite. Es, decir, es, es, un, es una pescadilla que se, mueve la, que se muerde la cola. Mira, a mí me recuerda mucho el, la peripecia actual de Cataluña y de España, pero específicamente de Cataluña. Estamos hablando de, de, de junio, principios de junio del año 2016. Me recuerda mucho la transición yo la viví como militante y tú también, como militante de la izquierda, de la extrema izquierda. Me recuerda bastante, por una razón. Mira, en, 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 después de las primeras elecciones democráticas en España, que gana, gana UCD, gana Adolfo Suárez, aquí en Cataluña se daba una circunstancia muy peculiar. Y, 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 y había, existía realmente un hecho político diferencial en Cataluña. Es que en el conjunto de España eh, la hegemonía era de... de, de del franquismo que se había transmutado en Unión de Centro Democrático, Esa, en fin, la, la, la clase política franquista más la incorporación de, en fin, de una cierta derecha democrática que empezaba a articularse en torno a OCDE, y bueno, se produce una, una transición más o menos tranquila, eh, una continuidad en el poder, digamos, de, de las mismas élites. Pero en Cataluña ocurre eh, algo m, distinto, y es que la, 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 la mayoría electoral estaba eh, articulada en torno a la izquierda, y en torno a los comunistas. Es decir, aquí era muy fuerte, o sea, el Partido Comunista, que no significaba nada en el conjunto de España, aquí el PSUC, era la segunda fuerza, tenía una gran importancia política, estoy hablando del año 78, ¿no? hmm. Y los socialistas también. Por lo tanto, en Cataluña se daba una mayoría clarísima de izquierdas, frente a una mayoría conservadora en el conjunto de España. Esa mayoría de izquierdas que existía en Cataluña, y que ahora la gente no, no, no se acuerda de esto, pero es decir, en Cataluña, aquí los convergentes. Puyol no era nadie en el año 70. Bueno, no era nadie, sí era, ¿no? Era un partido nacionalista que, bueno, se miraba con una cierta simpatía porque había tenido un protagonismo en, la, en el antifranquismo y una defensa de la cultura local, etcétera, pero, pero una cuestión bastante menor. Aquí, la verdadera, aquí, lo, lo, lo importante de verdad eran socialistas y comunistas. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento se toma conciencia de que hay un riesgo de control de Cataluña por parte de la izquierda esa conciencia la tiene esa esa, toma de, esa inquietud frente a, frente a ese peligro izquierdista que se daba en aquella circunstancia esa inquietud la tiene por ejemplo el mundo empresarial muy claramente tanto la COE que en aquellos momentos estaba controlada por un catalán Ferro Salat como Fomento del Trabajo Nacional que es la patronal de aquí es decir, en sectores políticos, sectores del mundo del dinero sectores del mundo financiero las élites de, españolas y catalanes eh, fueron conscientes de que era un riesgo eh, la hegemonía de la izquierda y se inventaron el puyolismo. Eh, y esto quiero enfatizarlo. El puyolismo no se lo inventaron, el puyolismo existía ahora es una fuerza menor y subsidiaria. El puyolismo fue apoyado, y no solo el puyolismo, Esquerra Republicana de Cataluña, que era un grupo también más o menos en segundo orden, eh, tuvo todo tipo de apoyos, mediáticos, financieros, por supuesto. Hubo mucho dinero de la patronal catalana para la Esquerra Republicana de Cataluña. No era la Esquerra actual, era una Esquerra distinta, pero en fin, una fuerte componente nacionalista. Se trataba de combatir la hegemonía socialista y comunista en Cataluña. Hubo una, boca, una voluntad de hacerlo y se hizo, y se hizo al punto de que ahora mismo Cataluña no tiene absolutamente nada que ver con aquella Cataluña que muchos conocimos en el año 78. Es decir, se, se logró volcar la situación, no solo en lo político, sino también en lo en lo, en lo en ¿Quieres que decir, se Pepe,
1: que, que se podría hacer? O, no, si quiero decir quisiera, lo siguiente, que, que lo que, que va a pasar hacer, ahora mismo, que se puede hacer. lo que
4: quiero decir es que lo que va a pasar ahora mismo se recuerda mucho el año 78 por una razón. En las próximas elecciones en Cataluña, Podemos va a barrer. Eso ya os uh -huh. lo adelanto. O sea, Podemos va a ganar por goleada en Cataluña Y la segunda fuerza en Cataluña va a ser Esquerra Republicana Es decir, vamos a un escenario con, con todas las distancias que tú quieras Que se parece mucho a aquel Es decir, en Cataluña la hegemonía va a ser De la izquierda radical y de los independentistas Y muy lejos de esos dos Van a quedar el resto Es decir, el PSC, el Partido Popular y Ciudadanos Por tanto en este momento, la, la, las élites que se, que se articularon en la transición española, que son élites nacionalistas que después han devenido independentistas, esas élites están completamente descolocadas, porque mm. quien va a ganar las elecciones son gente muy radical, tanto en, en el plano nacionalista como en el, como en el plano sociopolítico, y la élite convergente, vamos bueno, o sea, a ver, convergente... Sí, Pepe, pero perdona,
1: perdona que te, que te, que te interrumpa te aquí. Y si no me perdonas, también te hubiera interrumpido, pero en fin. Eh, vamos a ver, pero estas son las elecciones generales. Las elecciones generales, es verdad que, hombre que el nacionalismo clásico ahora pasado a en fin al 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 independentismo, el de convergencia, etcétera, no tenga una representación en fin muy nutrida o que tenga solamente yo que sé dos o tres diputados eh, en el en el congreso ah, no, hombre, que se pase es, normal es, que la famosa burguesía catalana tenga es, dos un... o tres diputados bueno es, es evidentemente es un es un cambio importante pero el verdadero importante cambio sería eh, a nivel autonómico. Es decir, eso, 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 eso,
4: es el eso llegará. Cristina. Eso
1: llegará.
4: Eso llegará. O sea, el cambio de hegemonía en Cataluña ya se ha producido. Convergencia, con el inicio del proceso, simplemente se ha suicidado. O sea, la, la, la derecha catalana de toda la vida, catalana y catalanista, en el momento en el que pasó a, a, a manifestarse abiertamente independentista, se ha suicidado. Esa gente ya no existe. existe son el poder. ¿eh? Son el poder social en Cataluña. El mundo del dinero está con ellos. Todavía gran parte del mundo del dinero está con ellos. La prensa está con ellos. La Pero, vanguardia es, 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 cada día es, es, es. se escribe al dictado de lo que diga Convergencia. Ahora... Es decir, el, el poder político en Cataluña ha cambiado de manos.
1: Pero lo que me invita, más que va a cambiar lo que de manos. Invita...
4: Consecuentemente, quiero decirte... No, déjame solo que añada esta postilla. Esa operación de Estado que se hizo en el año 78 es decir, oiga, hay un peligro en Cataluña, vamos a intentar combatir ese peligro. ¿Cómo? Pues como se ha hecho toda la vida estas cosas. Con medios de comunicación. Eso se hace con dinero, entre otras cosas. No con banderas ni con manifestaciones frikis de legionarios. Se hace con dinero. Entonces, oiga, los principales medios de comunicación. Oiga, las entidades que influyen en la sociedad civil de verdad. Es decir, todo eso hay que hay que intentar articularlo y, y, y mover esas sí, voluntades. Pero, pero... Si se pudo hacer en el 78, se puede hacer ahora. Sí, Otra cosa
1: pero, es que pero yo lo que me temo ¿Eh? Eh, en fin, eh, cogiendo el ejemplo que tú mismo, que ponías de lo que se hizo en el setenta y ocho, es que ante, esa, eh, ante, ante el triunfo radical de los radicales, digamos, radicales de izquierdas y radicales nacionalistas, lo que puede hacer esa élite, esa, ese mundo empresarial es... Esa, esa, gente que tiene, que que, que que le da miedo que esto, bueno pues, pues sea el preludio de una hegemonía también a nivel autonómico es eh, bueno pues volver a poner eh, todos los huevos en la cesta de, de los de siempre de los que hasta ese momento hasta hace unos años eh, estaban ahí mandando la verdad es que Cristina es que no ent no entendemos emergencia. una
4: cosa convergencia ha sido un instrumento útil en cierta, fue un, en su momento un instrumento útil para acabar con la hegemonía de la izquierda en Cataluña. Ese instrumento útil, que tenía autonomía, es decir, no, Puyol no era un pelele de nadie, Puyol podía servir ciertos intereses que no coincidían exactamente con su proyecto político, pero ese, 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 ese instrumento es decir, que sirvió para eh, combatir una hegemonía izquierda tenía su, propia, tenía su propia agenda, e inició mm. el proceso independentista, bien, yo lo que te digo es que las élites políticas, las, las élites de la sociedad civil catalana son convergentes ahora mismo. Esa gente es inútil, absolutamente inútil desde el punto de vista político, no sirve para nada. Esa gente es completamente marginal. Convergencia es un partido es decir, oye, un señor que es de, de yo que sé, de unión a la ¿qué es Unión a la nada. O sea, Unión Alavesa no existe. Pues Convergencia tampoco existe. Convergencia parece que existe porque ha estado ahí muchos años. Pero en la práctica no existe. O sea, en Cataluña ahora mismo el poder es esquerra republicana de Cataluña y Podemos. Y esquerra Republica, eh, perdón y Convergencia, pues bueno, es unos señores que habían estado ahí y que han estado choriceando y que saldrá alguna cosa suya de, 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 de alguna comisión que se han llevado al 3%. Pero nada más. Entonces, estamos en un proceso de transición en el que hay que cambiar no solo la élite política, no no hay que reinventar solo el partido de la derecha catalana, que ahora mismo ese espacio está vacío, hay que reinventar la, 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 la sociedad civil Potenkin, que se crea, insisto, con dinero y con financiación. Si hay inteligencia en alguna élite española, eso eh, se verá la oportunidad de hacerlo, porque es el momento de hacerlo. Y si no la hay, oiga, pues ya se encargarán los de Esquerra y de Podemos de ocupar ese espacio, ya no te preocupes, que el vacío no va a quedar. Ahora, yo creo que es el momento de una operación histórica, creo que alguna gente en fin, debería verlo, no sé si, si, si lo verán, mi intuición personal es que es el instante de hacerlo, y si no se hace eh, la, la retirada de los convergentes de los puestos de control eh, en todos los niveles de la sociedad catalana, ese espacio que ellos van a dejar libre será ocupado pues, por, por los únicos que lo pueden ocupar, como no, que, que será ¿eh? la órbita de Esquerra y de Podemos. Es decir, los bueno, pues, antisistema convertidos en el sistema.
1: Sí, en fin, eh, pues desde luego viendo estas propuestas que comentábamos al principio del Partido Socialista no parece que el partido, partido socialista, socialista el suele español, vivir en el limbo este, este en fin esté viendo esa oportunidad que tú señalas y que efectivamente eh, hay una oportunidad porque el, el, el partido de, del catalanismo pues se ha, ha quedado hecho pedazos ¿eh? eso no eso ha quedado no, barrido es barrido por su propia obra en parte no en gran parte por ello claro si tú estimulas un movimiento eh, muy extremista y radical y tan extremo y que, que, bueno, el independentismo pues, pues eso te pasa por encima eh, pues se pusieron delante de la manifestación para evitar que les pasara por encima y al final les pasó igual, te pasa igual y te pasa el doble además
4: Pues mira, yo, yo insisto en esa en esa en esa visión que te puede parecer utópica pero no lo es tanto eh, y es que el problema catalán que, que no tiene remedio y que hay que practicar la conllevancia, aquella que decía Ortega, tiene en parte una, una cierta terapia, que es eh, el de no cambiar el to la totalidad de las élites, porque eso será imposible, pero esa parte de las élites eh, que están ahí, gracias a la financiación convergente, eh, gracias a, a que se han engrasado voluntades, eso se podría, se podría modificar. Y se podría y se debería. Y el momento, vuelvo a repetirlo por una vez, es este, porque como no se haga ahora, ya me dirás cuándo. Es decir, cuando estos estén proclamando la independencia, no lo vas a conseguir. Es, decir, es ahora, es en este impasse en el que convergencia ha desaparecido y lo nuevo aún no está. Este es el instante, el, el momento de vacío en el que se puede intentar re reconducir la situación catalana mínimamente.
2: Cristina.
1: No, solo decir para que para finalizar sí, nos no
2: queda nada, medio minuto.
1: No, insisto que, que sí, que estoy de acuerdo que eso puede que esa oportunidad existe y que veo al PSOE completamente fuera de, ese, de, de, de la visión de este marzo. No estaba yo pensando en el Soe eh, para o sea, pero pero debería estar, es decir, el PSOE sería un elemento importante en en esa construcción de en esa, en fin, intento de de, de recambio de élites
2: en Cataluña y de cara a las en, con, un, con una palabra sí o no de cara a las elecciones a nivel a nivel nacional a Pedro Sánchez esto creéis que no solo en Cataluña sino en el resto de España le perjudica le
4: beneficia
1: yo creo que este tema eh, no va a influir no Entonces, va a incluir este no, fregado, no yo creo que no
4: y Pepe yo creo que la
1: Sociedad Española ya está
4: anestesiada Sí, gestión, es este esto, esto Está
2: aburrido ya sí. Pues nada, con eso nos quedamos y ya vamos terminando el BOU. Muchas gracias Cristina Lozada, buenas noches y hasta Muy mañana. Muy buenas
1: noches Alberto
2: Lo mismo Pepe García Domínguez, gracias y hasta, hasta mañana. mañana Y a todos ustedes eh, nada más que decirles que si les ha gustado el programa y quieren volver a escucharlo o, eh, o, o bueno o directamente lo han escuchado y quieren pueden hacerlo a través del podcast que se descargan en la aplicación de Radio 4G, en la página web webradio4g.com, además de en iTunes, e box y otras plataformas de descarga. Y sin más, mañana les esperamos como siempre a las 10 de la noche en El Búho y ahora les dejamos con la mejor música y a las 12 de la noche vienen Miguel Ángel Rodríguez El Sevilla y Saraya Vellán con Los Cuentos del Lobo. Eh, les invitamos a que lo escuchen. Buenas noches, hasta mañana.
0: lo que nos gusta si quieres información la tienes en radio4g.com hace tan solo unos minutos que ha
1: comenzado este
0: play. si quieres entretenimiento lo tienes en radio4g.com y si quieres música la tienes en radio4g.com Encuentra tu radio favorita con el buscador de emisoras de radio4g.com. Busca por nombre, tipo de emisora o estilo de música, por idioma, por país o por tu estado de ánimo. Todo en el buscador de emisoras de radio4g.com y nuestras aplicaciones móviles para iPhone, iPad y dispositivos Android. Tu emisora favorita suena en radio4g.com. Radio4g.com Well, what I want, you got, it might be hard to handle. Like the flame that burns a candle.